0: Siero dato Gesù Cristo. La Bibbia termina con una invocazione struggente che dice così «Vieni, ritorna, Signore Gesù». E la risposta è consolante e dice «Sì, verrò presto». Ciò significa che i cristiani, i veri cristiani, debbono custodire sempre nel cuore l'attesa del ritorno di Gesù. Questa attesa illumina la vita dei cristiani, guida le loro scelte, offre il criterio giusto di valutazione del presente e infonde una grande consolazione nelle inevitabili prove che accompagnano la vita di ciascuno. A questa attesa, il cristiano non può rinunciare se vuole essere cristiano. Lo scenario di questo mondo passa, passa velocemente, e noi sappiamo che verrà il Signore, e metterà in luce i segreti delle tenebre, e manifesterà le intenzioni dei cuori, e allora, come scrive l'Apostolo Paolo, Ciascuno avrà la sua lode da Dio, ed è l'unica lode che conta. C'è chi sostiene, con buone ragioni, che i cristiani del primo e del secondo secolo chiudessero le loro riunioni di preghiera salutandosi con queste parole dell'Apocalisse, Maranatà, vieni, Signore Gesù, come oggi noi ci salutiamo dicendo «Sia lodato Gesù Cristo». Doveva essere una scena incantevole. I cristiani, infatti, un tempo, guardavano costantemente l'ultimo orizzonte della storia e aspettavano davvero il ritorno del Signore. Così come nella notte buia una sentinella aspetta lo spuntare raggiante dell'alba. Nella Didache, che è uno scritto della prima generazione cristiana, fine primo secolo, È conservata questa significativa preghiera. Venga la grazia e passi questo mondo. Osanna al figlio di Davide. Chi è santo si appressi, chi non lo è si penta, ma Vieni, Signore Gesù, amen. Il pensiero e il cuore dei primi cristiani era rivolto all'attesa del ritorno del Signore, perché essi ben ricordavano le parole di Gesù, che aveva detto... Voi state pronti, tenete in mano la lampada accesa e tenete alzata la veste per camminare velocemente per andare incontro al Signore che viene. E ricordavano anche le parole che Gesù pronunciò durante l'ultima cena quando disse agli Apostoli «Io vado a preparare un posto per voi». «Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò, è una parola categorica, ritornerò, e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io». Questo annuncio appartiene al cuore del cristianesimo, perché l'opera di Cristo non è ancora giunta al compimento. Ancora il grano e la zizzania crescono insieme ancora il male e il bene convivono ancora il malvagio può perseguitare il giusto ma questa situazione finirà, deve finire e finirà con il ritorno del Signore ecco perché questa attesa è quanto di più bello ci sia stato lasciato in eredità dal Signore ma ma oggi noi cristiani Aspettiamo il ritorno del Signore. Ci sentiamo davvero ospiti e pellegrini in questa terra? Possiamo davvero ripetere le parole dell'Apostolo Paolo? La nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo? Si vede l'attesa del Signore nei nostri volti e nei nostri comportamenti? Credo che sia urgente è indispensabile riaccendere, o perlomeno ravvivare, la lampada dell'attesa di Gesù. Senza questa lampada noi siamo degli sbandati e dei naufraghi nella tempesta degli avvenimenti di ogni giorno. E oggi lo dobbiamo dire perché è vero, non è facile tenere accesa la lampada dell'attesa del Signore. Il clima culturale che tutti respiriamo è frutto di una serie di scelte e di sfide che partono da lontano e vanno in direzione opposta al Vangelo. Da alcuni secoli l'Europa, l'Europa, sta vivendo un progressivo allontanamento dalla fede cristiana, per assaporare l'avventura, drammatica avventura, di una civiltà costruita sulla autosufficienza dell'uomo. Alcuni hanno dichiarato, e molti li hanno seguiti, che Dio è ingombrante e bisogna eliminarlo per poter affermare la grandezza dell'uomo. Contemporaneamente la fiducia nella ragione, nel progresso, nella scienza hanno esaltato gli uomini e hanno dato all'uomo moderno la convinzione di poter costruire il proprio destino facendo a meno di Dio. E così l'attesa del regno di Dio si è spenta ed è nata l'attesa del regno dell'uomo. Un regno di benessere, creato dall'intelligenza e dalle mani dell'uomo qui sulla terra, escludendo ogni attesa di un al di là. Si può dire, senza rischi di errore, annotato a Ridley Bach, che gli uomini del XIX secolo, secolo che ancora nutre la cultura europea di questi giorni, quel secolo drammatico, il 1800, Gli uomini del XIX secolo hanno professato una religione del progresso per rimpiazzare la religione cristiana da cui si erano allontanati. L'aldilà per molti è diventato una chimera, una fiaba per bambini, un desiderio di persone sottosviluppate. E dicono alcuni, ma esiste l'aldilà? Esiste solo l'aldilà? nel quale l'uomo può saziare tutte le sue aspirazioni, dandosi l'unica regola dell'esaudimento di ogni desiderio. E sapete cos'è accaduto? L'impresa folle di dichiarare inutile Dio si è trasformata nella dichiarazione di inutilità della vita dell'uomo. Tant'è vero che oggi la corrente di pensiero più diffusa è il cosiddetto nichilismo. C'è la convinzione che la vita non ha senso, che l'uomo è niente. Il materialismo, infatti, ha generato una diffusa svalutazione della vita umana. Ne volete una prova? Cito soltanto alcune affermazioni. Jean-Paul Sartre ha detto... L'uomo è una passione inutile. Albert Camus ha aggiunto «L'ipotesi più ragionevole è il suicidio». Richard Dawkins, scienziato inglese, ha affermato «In questo universo di elettroni non c'è alcun senso». Jean Rostin, acclamato scrittore, ha concluso «l'uomo è un atomo ridicolo, sperduto nel cosmo inerte e smisurato. La sua febbrile attività è soltanto un piccolo fenomeno locale, effimero, senza significato, senza scopo, e potrei continuare questa drammatica litania. Tolto Dio, non ci scapita Dio, ci scapita l'uomo» perché la vita dell'uomo non ha più senso ma l'avventura umana invece si illumina quando si ha la certezza che la vita non finisce quaggiù e la storia umana si carica di fascino quando si sa che essa va verso un punto omega che è il ritorno di Gesù con il trionfo della bontà e della verità e noi aspettiamo questo momento e abbiamo la certezza che verrà Giovanni Papini, che fino al 1911, all'età di 30 anni, era ateo, ateo ripugnante, dopo dieci anni, nel 1921, a 40 anni, era fervente cristiano e scrisse una toccante preghiera a Gesù. Una preghiera che dice così: Gesù, è giunto il tempo che tu devi riapparire a tutti noi E dare un segno perentorio è irrecusabile a questa generazione. Tu vedi Gesù il nostro bisogno, tu vedi fino a che punto è grande il nostro grande bisogno. Non puoi fare a meno di conoscere quanto è improrogabile la nostra necessità, come è dura e vera la nostra angustia, la nostra indigenza, la nostra disperazione. Tu sai quanto ha bisogno di un tuo intervento. Ritorna, Signore. Sia pure per un breve ritorno, una venuta improvvisa, subito seguita da un'improvvisa scomparsa, un'apparizione sola, un arrivare e un ripartire, una parola sola nel giungere, una sola nello sparire, un segno solo, un avviso unico, un balenamento nel cielo, un lume della notte, un aprirsi del cielo, una risplendenza nella notte, un'ora sola della tua eternità, una parola sola. Per tutto il tuo silenzio abbiamo bisogno di te, di te solo e di nessun altro. Ritorna, Signore Gesù. La preghiera di Papini evidentemente sarà esaudita, però non con l'urgenza che invocava il poeta, perché il calendario di Dio è diverso da quello degli uomini. Ma una cosa è certa. Gesù ritornerà. E allora andiamo a rivisitare il momento stupendo in cui Gesù sul Monte degli Ulivi si è alzato ed è scomparso alla vista degli Apostoli. Nel Libro degli Atti è raccontato quel momento, che fu un momento drammatico sicuramente per gli Apostoli, Tant'è vero che gli apostoli, quando capirono le intenzioni di Gesù, ecco gli dissero, ma signore, adesso stai per ricostituire il regno di Israele. Ma Gesù rispose, non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, cioè il calendario. Dio non lo svela a nessuno. Spetta a lui. Ma a voi... A voi spetta questo. Voi avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea la Samaria, fino agli estremi confini della terra. E guardatevi attorno, si sta compiendo questa profezia. Detto questo, continua ancora il Libro degli Atti, Gesù fu elevato in alto sotto i loro occhi. E una nube lo sottrasse al loro sguardo. Un momento drammatico. Gli apostoli erano legati a Gesù. Gli apostoli non riuscivano a pensare alla loro vita senza Gesù. E allora continuavano a guardare in alto. Dovettero intervenire due angeli che dissero, ma perché state a guardare in cielo? Questo Gesù, che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. La vita dei cristiani da quel momento è tesa tra il passato e il futuro, tra l'ascensione al cielo e il ritorno di Cristo dal cielo. Tutta la storia della Chiesa è un intervallo tra quello che è già compiuto e tra quello che si compirà. In questo intervallo i discepoli di Cristo, e siamo noi, sono chiamati a condividere la sorte del loro Maestro, che è questa. Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Il Vangelo colpisce le menzogne. Il Vangelo tira giù le maschere, perché questo va fastidio. Il Vangelo non ci permette di inginocchiarci davanti ai tiranni e ai prepotenti di questo mondo. Per questo dà fastidio. E Gesù dice, se fosse del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, poiché invece non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi però la mia parola, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Però... La speranza nel ritorno del Signore fortifica i discepoli nell'affrontare tutte le tribolazioni e le persecuzioni. I cristiani infatti sanno che Gesù ritornerà e tutta la storia passerà al vaglio del suo inappellabile giudizio. Questa seconda venuta di Gesù si svolgerà al cospetto di tutta la creazione nello splendore della gloria di Cristo risorto. È Gesù che ha assicurato, come il lampo viene da oriente e brilla fino ad occidente, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Cos'è questa venuta? Negli scritti del Nuovo Testamento, la venuta, la seconda venuta di Gesù è indicata con una parola, Parusia, che è usata 11 volte nel Nuovo Testamento cos'era la Parusia nel linguaggio di quel tempo? la Parusia era l'arrivo di un signore di un re, di un imperatore nella città e quando arrivava un grande personaggio quell'arrivo era chiamato la parousia la venuta appunto e veniva ricordata spesso addirittura si incidevano delle lapidi che ricordavano la venuta del grande personaggio. I cristiani dissero, ma che volete che sia l'arrivo di un re o di un imperatore? E quale giustizia potrà mai fare un sovrano di questo mondo? Il vero sovrano è Gesù Cristo. Allora, la vera parusia è il suo ritorno alla fine dei tempi. E così la parola parusia è passata ad indicare nel linguaggio cristiano la seconda venuta di Cristo. È un'operazione linguistica veramente densa di significato, bella. Ma cosa deve fare il cristiano nell'attesa del ritorno del Signore? Evidentemente non deve sedersi e attendere nel disimpegno, come avevano deciso di fare alcuni cristiani di Tessalonica, per i quali l'Apostolo Paolo scrisse queste severe parole di rimprovero quando eravamo presso di voi noi videmmo questa regola chi non vuol lavorare neppure mangi sentiamo infatti che alcuni tra voi vivono disordinatamente senza far nulla e in continua agitazione perché dicevano tanto ormai viene il Signore che stiamo a fare no dice Paolo a questi ordiniamo nel Signore esortandoli di mangiare il proprio pane lavorando in pace il cristiani infatti nella Nell'attesa del Signore, vigila! Cosa vuol dire vigilare? Vuol dire impegnare tutti i doni ricevuti per accumulare tesori per il regno di Dio e per spingere la storia nella direzione dei cieli nuovi e della terra nuova liberandola dalle ingiustizie, dalle iniquità e dalle menzogne che ancora pesano sulla vita degli uomini, altro che disimpegno. Il pensiero del ritorno di Gesù deve far scattare nei cristiani un maggiore impegno per essere pronti quando il Signore verrà. Il cardinale Harry Newman, una grande anima dell'Ottocento, acutamente ha osservato chi attende il Signore ha per lui un desiderio ansioso, ardente, implacabile. Chi attende il Signore è vigile, attivo, lungimirante e instancabile nel cercarlo e nel servirlo. Chi attende il Signore si rivolge a Lui in tutte le vicende. Chi attende il Signore? Non dimentica la parabola dei talenti e pertanto impegna tutto il potenziale di amore che possiede per andare incontro a colui che ci ha avvisati che l'ultimo esame della vita sarà un esame di carità. Chi attende il Signore non ci scoraggia di fronte alle difficoltà, di fronte alle incomprensioni, di fronte alle prove, perché Egli sa che l'ultima parola Spetta a Gesù Cristo, Signore e Giudice unico e inappellabile della storia umana. Chi attende il Signore può esclamare insieme all'Apostolo Paolo. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza da parte nostra. Noi non diamo motivo di scandalo a nessuno perché non venga biasimato il nostro ministero, ma in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio. Sentite, con molta fermezza nelle tribolazioni, nelle necessità, nelle angosce, nelle percosse, nelle prigioni, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni. Ma come faceva Paolo? sapeva che il Signore ritornerà. E Paolo aggiunge, siamo ritenuti impostori, eppure diciamo la verità. Siamo ritenuti sconosciuti, eppure siamo notissimi. Moribondi ed ecco viviamo, puniti ma non messi a morte, afflitti ma sempre lieti, poveri ma facciamo ricchi molti, gente che non ha nulla, e invece possediamo tutto. Possediamo tutto perché abbiamo riposto la nostra speranza in colui che non delude, in colui che è il misericordioso e il fedele. A questo punto è legittima una domanda, ma la prima generazione di cristiani aspettava come imminente il ritorno di Gesù? Alcuni pensano di sì. E diversi testi del Nuovo Testamento lasciano trasparire un senso di attesa del ritorno di Gesù a breve termine. Ma questo fatto non crea alcuna difficoltà. Infatti, Proprio perché Dio ha riservato a sé la decisione del ritorno di Gesù, i cristiani di ogni generazione devono vivere come pellegrini in questo mondo e devono operare come se Gesù stesse per venire da un momento all'altro. E quando il Signore arriverà, colmerà e riempirà le attese di tutte le generazioni. Ecco perché ogni generazione deve aspettare il Signore. Ed ecco perché nell'Eucaristia noi non ci stanchiamo di ripetere annunciamo la tua morte, o oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. È irrinunciabile questa attesa. L'attesa del Signore allora deve essere pane quotidiano del credente come pane quotidiano è la Santa Eucaristia. Ma a questo punto nasce un altro interrogativo. Non ci è stato rivelato il momento del ritorno, ma ci sono stati rivelati alcuni segni anticipatori del ritorno di Gesù? Certo, il Nuovo Testamento indica quattro segni. E il primo segno è questo la predicazione del Vangelo a tutti i popoli. E qui va fatto una premessa doverosa. Quando Gesù parla della fine del mondo, ne parla avendo davanti a sé la scena della fine del Tempio di Gerusalemme. Quella fine è un avviso, quella fine è un ammonimento, quella fine è un criterio di lettura di tutta la storia umana. Ed ecco il criterio di lettura. Chi rifiuta Cristo perisce come il Tempio di Gerusalemme perché Cristo è Dio Salvatore perché Dio è la roccia e l'unica roccia sulla quale l'uomo può costruire l'edificio della propria gioia e del proprio appagamento chi rifiuta questa roccia approda al nulla prima o poi si troverà attorno soltanto delle rovine come quelle del Tempio di Gerusalemme Avendo allora davanti a sé la scena della distruzione del Tempio di Gerusalemme, Gesù attraversa con lo sguardo profetico tutta la storia e vede altre cadute di altrettante costruzioni di orgoglio, di corruzione e di infedeltà fino all'ultima conclusione nella quale egli entrerà in azione per tirare le somme di tutta la storia. Allora dice Gesù, attenti, guardate che nessuno vi inganni, Molti verranno nel mio nome dicendo, io sono il Cristo e trarranno in inganno molti. Sentirete parlare di guerre, di rumori, guardate di non allarmarvi. È necessario che tutto questo avvenga perché il mondo è ancora malato, ma non è ancora la fine. Si solleverà popolo contro popolo, regno contro regno, vi saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo... È solo l'inizio dei dolori. Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti. E per il dilagare dell'iniquità l'amore di molti si raffredderà, ma chi persevererà fino alla fine sarà salvato. Frattanto, questo Vangelo del Regno sarà annunziato in tutto il mondo, perché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. E allora verrà la fine. Secondo l'indicazione data da Gesù e riferita nel Vangelo di Matteo, prima del secondo ritorno di Gesù, la parosia, il Vangelo deve essere predicato a tutte le genti in tutte le parti del mondo. È una pregiudiziale annunciata. Però giustamente osserva un teologo tedesco, Michele Schmaus, Non si può dire se la fine sopravverrà appena la buona notizia sarà annunciata a tutti i popoli. È solamente detto che essa, la venuta di Gesù, non è da attendersi prima della predicazione del Vangelo a tutti i popoli. È detto quindi che prima del ritorno di Gesù il Vangelo deve risuonare in tutto il mondo. Un secondo segno premonitore. E questo è veramente toccante. Il secondo segno che precede la venuta di Cristo è la conversione del popolo di Israele. È doveroso e leale sottolineare che di tutti i popoli antichi, pensateci bene, rimane in vita, con caratteristiche di popolo ben preciso e identificabile, soltanto il popolo ebraico e l'esistenza di questo popolo i cui membri vivono ancora oggi dispersi tra tutti gli altri popoli senza assimilarsi ad essi appare come un fatto del tutto sorprendente si racconta che quando Federico II l'imperatore germanico domandò al suo medico personale se fosse in grado di dargli una prova convincente dell'esistenza di Dio il medico rispose ma certo maestà Ecco la prova, la sopravvivenza del popolo ebraico. Ebbene, riguardo a questo popolo è stata pronunciata una profezia che dà ragione della sua permanenza e della sua sopravvivenza pur in mezzo alle più feroci persecuzioni. Pensate al caso tragico della Shoah. La profezia è stata formulata dall'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani scritta attorno agli anni 57 e 58 quindi prima della distruzione del Tempio ecco cosa dice Paolo dico la verità in Cristo non mentisco e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua perché? per il suo popolo vorrei infatti io stesso essere anatema cioè separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli dei miei consanguini secondo la carne Paolo era un ebreo era un ebreo osservante e si era convertito a Cristo dopo l'incontro sulla via di Damasco quindi Paolo avvertiva un grandissimo dolore per il suo popolo proprio per il fatto che esso non aveva riconosciuto Gesù come il Messia Paolo dice per assurdo che gli sarebbe disposto a rinunciare a Gesù pur di condurre il suo popolo all'incontro con Lui. E aggiunge, fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera sale a Dio per la loro salvezza, rendo infatti loro testimonianza che hanno zelo per Dio, ma non secondo una retta coscienza, poiché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio, cioè a Gesù. L'Apostolo Paolo riconosce che il popolo ebraico è pieno di zero, e anche oggi. Però questo popolo non ha capito che la salvezza non si raggiunge con l'osservanza di riti o di leggi, ma soltanto aprendo umilmente il cuore a Cristo. A questo punto l'Apostolo si pone una domanda formidabile e dice... Io domando dunque, Dio avrebbe forse ripudiato il suo popolo? È impossibile! E allora cos'è accaduto? Dice Paolo, l'indurimento del cuore di una parte di questo popolo ha creato la situazione perché il Vangelo uscisse dalla Palestina e si diffondesse per il mondo intero. Dio ha usato questo indurimento per il bene. Ma Paolo a questo punto dice: Non voglio che ignoriate, fratelli, questo mistero, perché non siate presuntuosi, si rivolge ai cristiani chiaramente. L'indurimento di una parte di Israele è in atto fino a che saranno entrate tutte le genti. Allora tutto Israele sarà salvato, come sta scritto. Egli toglierà le impietà da Giacobbe sarà questa la mia alleanza con loro quando distruggerò i loro peccati è annunciato allora il ritorno, la completa purificazione di Israele aspettiamo allora e preghiamo e guardiamo al popolo di Israele con immenso affetto con profonda gratitudine è il popolo delle nostre origini sono loro la culla, e guardiamo a loro con strungente nostalgia del loro arrivo tra le braccia di Cristo. Secondo segno premonitore. Terzo. Un altro segno premonitore del ritorno di Gesù è il grande attacco di persecuzione contro i cristiani prodotto da Satana. Nel Vangelo secondo Marco leggiamo queste parole di Gesù. Molti verranno in mio nome dicendo «Sono io» e inganneranno molti. Si leveranno nazione contro nazione e regno contro regno, ma voi badate a voi stessi. Vi consegneranno ai sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe, comparirete davanti ai governatori e re a causa mia per rendere testimonianza davanti a loro. Ma prima... È necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le genti. Voi sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. La persecuzione sofferta dagli Apostoli e dai primi cristiani è soltanto l'inizio dei dolori. La persecuzione infatti accompagna e attraversa tutta la storia della Chiesa. Pensate, si calcola che dall'inizio del, dell'avventura cristiana fino ad oggi siano morti oltre 40 milioni di cristiani per martirio. Sapete cosa avviene come media? La media è che in 2000 anni di cristianesimo ci sono stati due martiri ogni ora, per 20 secoli. E nel secolo XX, il secolo appena concluso, la media è di 30 martiri ogni ora, per cento anni. È impressionante la persecuzione nei confronti del cristianesimo, anche oggi. Ma Gesù ha annunciato che ci sarà un culmine di persecuzioni, raggiunto il quale sarà la fine cioè l'irruzione di Cristo dentro la storia per distinguere il grano dalla zizzania e per dare inizio alla grande festa dei Redenti, con la simultanea punizione di tutti coloro che hanno rifiutato di aprirsi all'amore di Dio e dei fratelli. La persecuzione accompagna tutta la storia cristiana e avrà un suo culmine che non sarà il segno della fine dei cristiani, ma della vittoria. Quarto segno, il più drammatico. Il più grande assalto di Satana non è contro la vita dei credenti, ma contro la fede dei credenti. Scrivendo al discepolo Timoteo, l'Apostolo Paolo si esprime così. Devi sapere, Timoteo, che negli ultimi tempi verranno momenti difficili, gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanitosi, orgogliosi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, senza religione, senza amore, sleali, maldicenti, intemperanti, intrattabili, nemici del bene, traditori, sfrontati, accecati dall'orgoglio, attaccati ai piaceri più che a Dio, o la parvenza della pietà, una verniciatura di religione, mentre ne hanno rinnegato la forza interiore. Guardatevi bene da quest'oro. Si va pertanto, questo è scritto e annunciato, verso uno scontro frontale fra il bene e il male, tra la luce e le tenebre, tra i credenti in Cristo e coloro che rifiutano Cristo. Nella seconda lettera ai Tessalonicesi, l'Apostolo Paolo tratteggia con ulteriori pennellate profetiche lo scenario degli ultimi tempi e scrive «Ora vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e alla nostra riunione con Lui, di non lasciarvi così mente confondere e turbare come se il giorno del Signore fosse imminente». Nessuno vi ingammi in alcun modo. Prima, prima, ecco il quarto segno, deve avvenire l'apostasia e dovrà essere rivelato l'uomo iniquo, il figlio della perdizione, colui che si contrappone e si innalza sopra ogni essere che viene detto Dio, o è oggetto di culto, fino a tentare di sedere nel Tempio di Dio abitando se stesso come Dio. Il mistero dell'iniquità è già in atto, ma è necessario che sia tolto di mezzo chi finora lo trattiene. Solo allora sarà rivelato l'endio e il Signore Gesù lo distruggerà con il soffio della sua bocca e lo annienterà all'apparire della sua venuta. Attenti bene, questa profezia è scritta e non possiamo ignorarla, è parola di Dio. La figura che domina tutta la profezia paolina possiede contemporaneamente un aspetto personale e impersonale. È un fatto innegabile. E perché? Il fatto si spiega tenendo presente che le profezie bibliche non sono fotografie del futuro, ma sono criteri di lettura, sono avvisi saldivici, per potersi orientare nella variegata manifestazione del male senza smarirsi, né nella paura né nello scoraggiamento. L'Apostolo Paolo parla di un mistero di iniquità già in atto, e chi non ce accorge. Ma nel seno di questa forza oscura Paolo vede emergere un uomo iniquo, un figlio di perdizione, una persona che tenta di contrapporsi a Dio cercando di prendere il suo posto. «Postui sedurrà molti, con portenti e segni predigiosi, e con ogni sorta di empio inganno per quelli che vanno in rovina. È annunciata pertanto un'apostasia e una dilagante adorazione al rovescio. Molti uomini, cioè, invece di adorare Dio, adoreranno il potere e il piacere» adoreranno il mondo e le forze del mondo staccandole da ogni riferimento a Dio e si rivolteranno nel fango sfidando ogni regola data da Dio alla sua creazione questa apostasia accompagna tutta la storia della Chiesa c'è sempre stata, ma avrà un suo culmine e non possiamo negarlo, io lo dico quasi fermando questo eh? non possiamo negarlo È l'atteggiamento che nel tempo moderno fa conquistando con crescente intensità il cuore di tanta gente, diventando apostasia di massa. Basta accendere la televisione nel cuore della notte per avere la nauseante riprova di quanto sia vero l'abrutimento di questa generazione sempre meno cristiana. Tuttavia, secondo le parole dell'Apostolo Paolo, Satana in qualche modo si terrà nascosto fino a quando l'impietà e la corruzione umana non avranno raggiunto il punto culminante. Allora Satana uscirà allo scoperto e prenderà addirittura possesso di un uomo che Paolo chiama l'uomo iniquo, il figlio della perdizione mentre Giovanni nella prima lettera lo chiama l'Anticristo e nell'Apocalisse lo chiama la Bestia. Sata prenderà possesso di questo personaggio per intraprendere attraverso di lui l'ultimo attacco contro Dio e contro i suoi adoratori. Ma allorché nella storia l'odio contro Dio si addenserà fino a raggiungere la più alta tensione allora verrà la fine e Gesù apparirà in tutto lo splendore della sua potenza di giudice e di salvatore. Scrive l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi, Il Signore stesso ha un ordine alla voce dell'Arcangelo al suono della tromba di Dio discenderà dal cielo. Confortatevi a vicenda con queste parole. E Giovanni nell'Apocalisse aggiunge, marciarono su tutta la superficie della terra e cinsero d'assedio l'accampamento dei santi la città di Letta, ma un fuoco scese dal cielo e li divorò. E il diavolo che li aveva sedotti fu gettato nello stagno di fuoco e zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta. Saranno tormentati giorno e notte per i secoli dei secoli. E poi Giovanni dice, E io vidi un nuovo cielo e una nuova terra. Permettetemi di sognare, ma di sognare da credente, questo accadrà, questo accadrà. E nella fede, nella fede vissuta, già si sente la bellezza di questa nuova città. Quando si fa il bene, già si sente la melodia del futuro, già si sente che pace e che gioia si godrà nel paradiso. Il Catechismo della Chiesa Cattolica arriva a scrivere e concludo questa grande riflessione che per me era doveroso fare nella serie di conversazioni di quest'anno. Il Catechismo della Chiesa Cattolica scrive Prima della venuta di Cristo la Chiesa deve passare attraverso una prova finale che scuoterà la fede di molti credenti. La persecuzione che accompagna il suo pellegrinaggio sulla terra svelerà il mistero di iniquità sotto forma di una impostura religiosa che offre agli uomini una soluzione apparente ai loro problemi. La massima impostura religiosa è quella dell'anticristo. C'è di una falsa religione in cui l'uomo glorifica se stesso al posto di Dio e del suo Messia Venuto nella carne. E ancora sempre il catechismo della Chiesa Cattolica. La Chiesa non entrerà nella gloria del Regno che attraverso quest'ultima Pasqua, nella quale seguirà il suo Signore nella sua morte e risurrezione. Allora vedete, è stato annunciato che la storia della Chiesa è una storia drammatica ma a lieto fine. Per questo non dobbiamo temere. Tutto questo ci è stato annunciato perché siamo e restiamo in mezzo alle tribolazioni i cantori della speranza, i cantori della città che verrà, i cantori della nuova Gerusalemme. E vorrei concludere raccontandovi velocemente, perché il tempo è passato, La testimonianza di un cristiano, di un credente pieno di speranza. Papa Giovanni XXIII. Quando morì Papa Giovanni, François Moriac scrisse sul giornale La Croix «Sia benedetto Papa Giovanni, per aver benedetto tutti gli uomini» per aver parlato a tutti come un padre che ama, per aver amato questo mondo così come l'hanno generato tanti mali e tanti crimini, ma anche il genio e la santità. La sua ricompensa consiste nell'essere stato ascoltato e compreso dall'umanità intera. Noi abbiamo sentito, attraverso la sua testimonianza, la freschezza e la giovinezza della Chiesa di Cristo. E com'è accaduto tutto questo? Era un vecchio Papa Giovanni. Eppure la fede gli ha dato un cuore giovane. Sentite com'è morto Papa Giovanni. Maggio 1963. Si diffonde nel mondo la notizia che Papa Giovanni è gravemente ammalato. 24 maggio. Papa Giovanni è a letto. Per un grave improvviso aggravamento della malattia, sul far della sera esclama, sono qui in obbedienza, ho davanti a me la mia anima, il mio sacerdozio, la chiesa, sono tranquillo nelle mani di Dio. Questo è l'atteggiamento credente. In mezzo a tutte le tribolazioni la mano di Dio ci tiene. Sono tranquillo nelle mani di Dio. Ecco, Gesù Crocifisso mi invita a stendere le mie braccia accanto a lui, mentre Maria, la nostra cara Madre Celeste, mi incoraggia. 30 maggio, ore 23.30, il Papa accusa un improvviso dolore. Ormai il tumore ha perforato lo stomaco. Giovanni XXIII, alle ore contate. 31 maggio, Papa Giovanni riposa dalle 2.30 alle 6.30. Ascolta la messa, riceve la comunione, prega tutto solo, oltre un'ora. Alle 10 i professori Valdoni e Mazzoni convengono circa la definitiva gravità della crisi sopraggiunta nella notte. Allora, il segretario di Papa Giovanni, Papa Giovanni Monsio Capovilla, che aveva fatto un patto con lui, che chi dei due, sarebbe aggravato per primo avrebbe avvisato l'altro che la morte era vicina chiaramente arrivò prima per Papa Giovanni e Monsignor Capovilla si accostò al suo letto e tremando gli disse Padre Santo mantengo la parola assolvo adesso lo stesso compito che voi avete assolto presso Monsignor Radini nei giorni estremi della sua vita è giunto allora il Signore vi chiama Papa Giovanni restò tranquillo e un uomo concreto gli disse «Ma sarà bene sentire la sentenza dei medici?» E Mons. Capovilla «Questa è la sentenza, Padre Santo, è la fine. Il tumore ha compiuto la sua opera». E Papa Giovanni «Allora, come Monsignor Radini, ma ci vorrà l'operazione?» È simpatico questo dialogo. Mons. Capovilla «No, non c'è bisogno. Ormai la peritonite ha vinto la vostra lunga resistenza, e a questo punto monsignor Capovilla scoppia a piangere. Papa Giovanni invece dice, desidero che il Signore mi trovi povero e nulla tenente come sono in realtà, vai e va a prendere l'ultimo denaro che nel mio cassetto e portalo in segreteria di Stato per i poveri. Poi viene il cardinale segretario di Stato, che era il cardinale Cicognani Papa Giovanni lo accoglie così. Signor Cardinale, mi sento pieno di gioia perché oggi mi hanno detto andremo nella casa del Signore, cioè è arrivata la mia ora. Alle 11 riceve il viatico e a Mons. Cavagna, che stava accanto a lui con il Santissimo, gli dice si fermi accanto a me con il Signore e si mette in preghiera e poi fa l'ultima predica e dice questo letto è un altare l'altare vuole una vittima eccomi pronto offro la mia vita per la chiesa per la continuazione del concilio per la pace del mondo per l'unione dei cristiani il segreto del mio sacerdozio sta nel crocifisso che vogli porre, porre di fronte al mio letto egli mi guarda e io gli parlo nelle lunghe e frequenti conversazioni notturne il pensiero della redenzione del mondo mi è apparso più urgente che mai o altre pecore che non sono di questo ovile guarda il crocifisso e dice quelle braccia allargate dicono che egli è morto per tutti per tutti nessuno è respinto dal suo amore e dal suo perdono e Papa Giovanni dopo poco ha lasciato questo mondo e ha lasciato in tutti il rimpianto e quasi il desiderio di una morte così fratelli e sorelle queste parole della Scrittura ci sono state dette e consegnate per la nostra consolazione, non per la nostra paura, affinché camminando in questo mondo noi abbiamo la certezza che Dio è con noi. Sia lodato Gesù Cristo.